0: radio Huecore, enganchar mi mishekua huchar wina Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Radio Huaycoren. El día de hoy tenemos un programa dedicado a los textiles, eh, particularmente al bordado en punto de cruz que se realiza en las comunidades Purépecha. Y para platicar sobre su experiencia, sobre su vivencia, eh, asociada con el bordado en punto de cruz, nos acompaña esta tarde... Lisbeth González Alonso de la comunidad eh, Purépecha de Comachuén, localizada en la, en la Sierra Purépecha, quien nos estará platicando un poco más de dónde surge la inspiración para realizar este tipo de bordado, cómo surgió este interés por bordar y también cuáles son los retos a los que se enfrentan las artesanas cuando comercializan sus productos particularmente fuera de la comunidad. Esperamos que este programa sea de su agrado, que lo encuentren en informativo, inspirador. Quédense con nosotros para platicar con Lisbeth.
1: Mi nombre es Lisbeth González, soy de la comunidad de Comachuen, de la meseta fecha, y me dedico ahorita a dar clases y aparte como oficio transmitido, pues me dedico al bordado y a la, a la venta de, de las prendas que hacemos.
0: No sé si pudieras comentarnos un poco más sobre, sobre tu experiencia bordando, desde cuándo comenzaste a bordar y quién te enseñó.
1: Yo este aprendí a bordar, bueno el primer contacto que tuve con el bordado, uh -huh. este lo tuve como a la edad de 5 años, de uh -huh. hecho tengo el bordado, lo iba a compartir el otro día y se me olvidó. Uh -huh. Hice un bordado, sinceramente ahorita se me olvida el nombre en español, cómo se llama ese, esa técnica. Este, pero el pecho se llama quirúptica, que uh -huh. es como el bordado del tenango, de donde uh -huh. metes la aguja, el ojalas otro punto y se va haciendo como que con líneas, ¿no? En los trazos. Entonces eso fue mi primer bordado uh -huh. hice una servilleta. Este, y ya después de ahí jamás volví a, no le volví a prestar atención. Pasaron como cinco años y no le, no le volví a dar la importancia. Y se me hacía un poco complicado porque yo soy zurda. Entonces, no sé qué tanto sepan, pero al menos aquí hace años atrás era como que tabú los que eran sordos, ¿no? Que no están bien y este, hay, que, hay, que, hay que hacer que escriban este, o, escriban, o hagan todas sus actividades con, con la mano derecha, ¿no? Entonces uh -huh. era una regañada a cada rato. Entonces eso me avergonzaba, entonces por eso dejé de hacerlo porque era los señalamientos constantes. Y que mira cómo está haciendo, ¿no? ¿Por qué lo hace con esa mano? Entonces nuevamente como a la edad de... Nueve años, este, mis. A la comunidad de aquí, el 90% de las mujeres se dedican al bordado. Entonces, uh -huh. mi familia, pues no es la excepción. Entonces, veíamos bordar constantemente a, a, a mi abuela, a mis tías y a mi mamá. Y uh -huh. entonces, este, en un momento así de, de, de curiosidad nuevamente, ¿no? Así de como que, pues, qué tanto borda, ¿no? Porque veíamos que bordaban casitas, bordaban animales, bordaban flores y, uh -huh. y demás cosas. Entonces la primera vez que yo bordé me mostraron eh, lo que les digo el, el quillchicata pero generalmente <risa> eh, o sea, se borda más el punto de cruz fijamos uh -huh. otras técnicas pero el que mayormente hacemos es punto de cruz uh -huh. entonces ellos estaban haciendo punto de cruz entonces pues me llamó mucho la atención y decidí que, que quería aprender no entonces
2: uh -huh. este,
1: me acuerdo que aprendimos eh, en conjunto con otra primas, las dos al mismo tiempo y este nos llamó la atención y empezamos a abordar, ¿no? Nos dieron un pedacito de tela. Generalmente así aprenden las niñas, ¿no? Uh -huh. Este se les da cachitos, ¿no? Trozos de tela que ya no sirven para que se enseñen y poco a poco uh, vayan, este, vayan, uh, vayan aprendiendo. Desde el punto de cruz entonces, pues primero, pues, va, este, empezamos a hacer unas puntadas bien grandotas que eran como que nada más hace una línea, ¿no? Le vas una diagonal y
3: luego
1: uh -huh. empiezas a hacer figuras. Y luego ya finalmente pues ya empiezas a hacer colores. Entonces esa fue como de la manera como nosotras a, aprendimos y aprendimos juntas que fue algo bonito uh -huh. porque yo tenía la inseguridad de, de bordar en frente de gente uh -huh. y al bordar con alguien que es de mi edad y sentirme comprendida y no sentirme señalada, pues fue algo
0: muy agradable. Entonces el bordado, eh, bueno ya sea punto de cruz o cualquier otro tipo, cualquier otra técnica, se enseña a las mujeres digamos desde niñas. En tu comunidad sí, Así de, así es, desde
1: chicas se les empieza a, a inculcar o enseñarles El, el bordado Esta misma prima en la que yo les comento este, Tuvo a su hija uh -huh. Y la niña tiene Si no estoy equivocada Estaba a punto de cumplir cinco años Hace unos meses y la vi haciendo Ya una flor en punto de cruz Y yo uh -huh. me quedé guau wow. Entonces, Ajá. una manera de motivarla, yo me quedé, y me dio mucho gusto que mi prima está transmitiéndolo, ¿no?, también a su hija. Le dije a la niña, porque a, a, aparte de que lo hacemos para nosotros, para el auto, este, autoconsumo, lo hacemos también para la venta, Entonces, para que la niña no se desmotivara, le dije, yo te compro tu primer este servilleta, Ajá. te voy a poner bien. Y viene emocionada, ¿no? Entonces, es una manera como sí. que de, de impulsarlos, ¿no? De, de, de sí, sí quiero seguir aprendiendo, sí quiero seguirlo haciendo. Entonces, sí, si desde niños como que ellos lo hacen como manera de imitar a los grandes o a a las mujeres y este y, y a, este a la par es una manera también de enseñarles que ellos pueden generar de alguna manera, no es como eh, trabajo infantil, pero no sé si me van a entender, que ellos pueden hacer algo. Por ejemplo, yo tengo también unas vecinas que son unas niñas como de 10 años y bordan y es como este un extra que ellos de repente tienen para para ellos.
0: En Comachuen, en tu comunidad, ¿cuántas mujeres bordan? ¿Hablabas de un 90% o algo así? Sí, la mayoría de las mujeres bordan,
1: eh, no todas lo hacen para eh, fines de, de venta, mm -hmm. por eso digo una noventa del 90%, no lo puedo decir con toda la certeza, pero a lo que es de manera empírica y voy viendo, pues es, es lo que se observa, ¿no? Eh, mm -hmm. Es un oficio que se aprende, lo hacemos a, a la par con otras actividades, ¿no? Tenemos distintos roles durante durante nuestro diario vivir, ¿no? Eh, la mayoría son amas más de casa, entonces en las tardes, pues se salen a bordar en, eh, en las calles o se juntan en las casas con con distintas mujeres, generalmente son familiares y y es como entre comillas podría ser un club de de bordado. Entonces, ese otro eh, podemos decir un porcentaje que yo más o menos deduzco que va a ser como el diez por ciento o quince por ciento, pues ya va a ser mujeres que ya como que Menosprecian el valor artesan El trabajo artesanal, perdón uh -huh. Que ya lo ven como que No es el progreso, ¿no? El progreso es tener una carrera O aspirar a otro tipo de actividades ¿No? No lo sé, como en vez de a, este, Bordar en las tardes Ir a correr eh, Hacer ejercicio o, o mujeres, este, vaya, ese es en el caso, por ejemplo, de algunas que, que tienen esa edad de progreso, entre comillas, de dejar de hacer estos trabajos artesanales, pero también puede obedecer a otras mujeres, que me ha tocado ver que por situaciones de pobreza o más limitantes, tienen que salir fuera de la comunidad, entonces ya no lo pueden hacer. Por ejemplo, los que se van a trabajar a los campos de Berry, y pues llegan agotadas y pues, ya no hay tiempo para eso. Ahí, ahí está, aparte del cultivo de berries también trabajan en en este, en este las empacadoras estas de aguacates en Uruguay es, es muy común y muy lamentable a la vez, porque uh -huh. cada vez se suman más mujeres, y bueno, entre cada vez que migran más mujeres, pues cada vez caemos en la idea errónea de que hacer estos oficios es... El no progreso, perdón, entonces este, hace uh -huh. que vengan con ideas de que quieren su Nike, que quieren su iPhone, y etcétera, etcétera, otras ideas que pues no van contextualizadas con nuestra realidad.
0: Amigos, vamos a una pausa musical y regresamos para seguir conversando con Lisbe González.
2: Tú ni mochina no estar humano que se sirve Tú que mochina bicho Tú Si me viste a pecado en el Con el si me notaron Menos que se siria caña Con el si me you. Mm -hmm.
0: diseños bordan en comachuen
1: Durante el tiempo, eh, pues podríamos decir que ha habido distintas, se manejan distintas, pero la más popular aquí es el punto de cruz. Uh -huh. eh, se hace el punto de cruz fino para los guanengos, que es el, el, el cuadro más pequeño en cuadrille que generalmente usamos la tela, y luego uh -huh. un punto más grande para hacer almohadones o servilletas, dependiendo de o, o como se llaman estos manteles para no manteles perdón como eh, cojitas para los bebés no sé cómo se llaman se no fue el nombre y, y, y luego también este el ilván o pepenado que que vienen siendo lo mismo también ese ese bordado lo, lo manejamos y también se este no mucha gente pero sí, este sí poca este también hace deshilados bueno, esto no es el bordado, pero también algunas mujeres, de algunas entrevistas que yo he hecho, eh, así en de la, eh, cuando estamos, como lo que decían, no, no exactamente es el bordado, pero dentro de las conversaciones en el bordado ha salido que a ah, mujeres, algún, algunas aquí también manejan en telar de cintura.
0: Y en el punto de cruz, eh, ¿qué es lo que plasman? ¿Qué tipo de motivos son los que, los que bordan?
1: Principalmente se han bordado flores o desde un tiempo para acá se estuvieron bordando muchísimo las flores y existe obviamente también entra como que lo que mencionaba hace rato, ¿no? El el que salgamos tanto o seamos gente que tengamos que migrar por situaciones diversas ha, ha hecho que cada vez como que nuestro repertorio o querer plasmar distintas cosas en los bordados. Eh, uh -huh. Por ejemplo, animales, plantas, y hasta inclusive se ha adoptado, pues, o apropiado de alguna manera, por así decirlo, como hadas o, o ángeles que, que, que han visto en otros lados. Aunque uh -huh. nuevamente como es como, yo veo como que hay una tendencia mucho en bordar este flores, uh -huh. pero hay bordados que creo que quedan como, como clásicos, no se <ríe> puede entender, que son las uh -huh. flores. Sí. Que, que representa pues mayormente sí. a los jardines de, de muchas mujeres que no yo Yo he visto, inclusive yo lo he hecho, que voy, que no sé cómo combinar un color y me acerco a ver las flores y veo los colores que quieren. Entonces yo quiero pensar que ma, no solo yo lo hago de esa manera y uh -huh. por eso estoy como que quiero hacer esta flor en específico, ¿no? Uh -huh. Porque veo los colores como están. También he notado que, por ejemplo, existe una tendencia, como como lo mencionaba, este, tanto se hace el bordado para fines comerciales como para uso propio. Entonces he visto que para el uso propio, uh, para las enaguas, hay más tendencia de hacer figuras este, con grecas para las enaguas en un solo color. Y ahí generalmente he visto que los bordados que que se hacen son este punto de cruz e irvan y generalmente veo una tendencia más en en el punto de cruz para el guanengo, este flores y y como a, algunas algunas figuras de repente que, que pueden representar este situaciones por uh -huh. ejemplo el campo no cuando está como una yo yo, yo por ejemplo tenía un una, un guanengo uh -huh. que era como como una persona... Bueno, es que no no recuerdo bien cómo era pero me 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 ha impactado no cuando vi como las flores que se usaban, como la minpa, vaya, Ajá. para no, irme tan no No recuerdo bien cómo era todo, pero me capturó desde la primera vez y yo dije, lo tengo que hacer, lo tengo que usar. Entonces, generalmente, Ajá. cuando son propia para uso propio, sí tendemos como que a jugar un poco más con lo que queremos hacer, por lo mismo porque no está el constante dedo, ¿no? Así de, ¿y por qué eso? ¿Por qué aquello no tienes que ver tantas explicaciones, ¿no? Sí. Y cuando son para fines comerciales, como que la gente a veces nos exige, a veces es lo que siento, que que, 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 que debemos de tener cierta tendencia. ¿no? Yo he notado que hay una diferencia, uh, que seamos, por ejemplo, me voy a enfocar, que es donde más he, he visitado con aquí en la meseta Purépecha, uh -huh. he, 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 he visto que existe una variedad de tonos, de colores, Uh -huh. Por ejemplo, aquí en mi, de, mi comunidad vecina es Turícuaro, y ahí sí visten muy colorido, colores muy fuertes, por ejemplo, limonado, el naranja, y etcétera uh -huh. y, y los colores de Comachuén son un poquito más discretos, son un poquito como, podríamos decir, de la gama principal y derivado, ¿no? como que los martices de ahí. entonces Como que sí, eso es, es una comunidad con colores más serios. Entonces, uh -huh. como la gente está acostumbrada, o la que es como ajena no a, a estas... A, a nuestras comunidades, uh -huh. a veces no lo comprende, entonces, para evitar eso, pues, como que ya en automático hacemos, lo, lo tengo que aceptar, y también yo lo he hecho, ¿no? De, de meter colores más fuertes, porque es lo que, como que lo que esperan, ¿no? Como uh -huh. que existe la presión a veces. Entonces, si por ejemplo, lo que decía, ¿no? De que ver, yo yo tenía, inclusive, un ángel que y yo había abordado, me encantó uh -huh. el dibujo. Y, bueno, regresemos un poco a la religión, perdón uh -huh. De que tenemos, pues, esta esta influencia, ¿no? De la religión, pues, para mí se me hizo bonito, ¿no? Como que dijera a mi mamá, para que te cuide, ¿no? Entonces, si tú vas y comercializas eso, va a ser como que la pregunta, ¿y por qué eso? Quieren como que ver algo diferente. Entonces... Claro. Entonces, yo creo que a veces sí, es, sí caemos a veces para no dar tantas explicaciones o sentirnos juzgados a uh -huh. hacer lo que nos piden claro. o, o lo que creemos que la gente quiere pues, para, para evitar tantos
0: señalamientos y pues, por qué han cambiado y por qué de eso y por qué no pones colores más vivos, etcétera, etcétera. Claro. Amigos, vamos a una pausa musical y continuamos. <risa>
3: We'll be Thank you.
0: tu experiencia desde, desde que comenzaste a bordar hasta eh, la actualidad, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de bordar?
1: Sí, el, el bordar para mí ha sido una experiencia muy bonita porque es lo que me ha acercado a mi comunidad y a mi cultura. Claro, uh -huh. anteriormente pues sí, sí existía como que ese lazo, pero ahora lo hace más fuerte, ¿no? Uh -huh. Como que resistir por medio del textil, resistir por medio de lo que usamos, ¿no? Uh -huh. A veces este vas caminando y me, me ha tocado y te, y me han dicho, oye, ¿quién hizo ese guanengo? Qué bonito está. Y es de yo lo hice. Entonces, de una manera llamas la atención, ¿no? entonces uh -huh. o aunque sea, que sea una sola persona, pero haces algo, ¿no? Haces el cambio, ¿no? De, de de ver diferente. Entonces, el punto de cruz que mi familia ha abordado más, pues sí, es este, lo que más a mí me, me ha gustado y hacer como que la combinación de colores. De repente... Ver tantos hilos y ver tantas tonalidades, es algo que, que realmente me gusta mucho. Y de repente también me ha gustado hacer como que el rediseño de algunas prendas o flores. este Ahorita estamos dorando muchas flores, entonces, por ejemplo, no lo sé, que siento que no va a caber una flor eh, para la tela que tengo, o uh -huh. que le hace falta algo de poder diseñar una hoja, de poder diseñar un pétalo. Es como que qué padre, ¿no? No sé si me voy a entender sí, la sí. emoción, es Ajá. decir, yo lo creo.
0: ¿Por qué piensas tú que es importante revalorizar y transmitir el saber del bordado, especialmente para que... las nuevas generaciones?
1: Yo creo que es muy importante porque, uh, 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 vuelvo a insistir, yo, yo fui migrante, yo soy migrante, sé en, 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 en que ahorita, en, en la migración ha existido desde hace mucho tiempo. Pero yo lo veo ahora más. Y no, yo creo que no hace falta migrar para que tantas cosas de hacia afuera, de lo exterior, nos bombardeen, ¿no? Tan solo con las cosas digitales que tenemos, eh, muchos jóvenes y niños que quieren, por ejemplo, uh -huh. los niños quieren los dinosaurios, quieren los legos, quieren las princesas, y ya no quieren jugar con los juegos tradicionales, ¿no? era como lo que comentábamos anteriormente, ¿no? De, de al Grande, de que vamos a hacer un atolito, vamos a jugar a la tiendita y hacemos nuestras cosas de barro, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera estos juegos eran un pre, este, un pre, un aprendizaje antes de ya entrarnos bien al oficio. Uh -huh. Por ejemplo, los que jugamos al barro y los que realmente hacen ese oficio, pues ya saben, ¿no? Cómo más o menos moldear, se van aprendiendo. Uh -huh. Y las que juegan a abordar ya saben, el día que van a empezar, más con seriedad, cómo hacer las puntadas. Entonces, es como una manera de seguirlo transmitiendo. Así como la lengua es importante, yo creo que los oficios son muy importantes, y no solo del textil, sino todos. Entonces, para darles esa continuidad, pues yo creo que tal vez hay que buscar otras formas de poderlo transmitir, que ya los tradicionales pues se están perdiendo poco a poco, lamentablemente.
0: Te agradecemos mucho, Lisbeth, el habernos acompañado esta tarde en Radio Huecoren. Esperamos que este programa les haya agradado y no olviden escucharnos en una próxima emisión de Radio Huecoren. Hasta la próxima. Radio Huecore En Gajuchar Mimixe Kwa alguna Wina